0: Cienica TV. TV, el canal de difusión del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. Hola, estimados amigos. Hoy tengo el honor de dialogar con la doctora Rosa Elena Huerta Hernández. Ella es médico especialista en alergia e inmunología clínica pediátrica y la doctora es una dama científica académica muy activa en los colegios mexicanos de inmunología clínica y alergia de México. Así pues, bienvenida a este foro de difusión de información y conocimiento técnico-científico para comprender mejor el complejo tema de la alergia alimentaria. Doctora, hemos tenido muchos problemas cuando somos médicos de primer contacto y deseamos apoyar mejor al paciente que tiene una alergia alimentaria. Así que, desde el punto de vista epidemiológico, para que podamos tener una perspectiva mejor sobre este padecimiento, ¿usted qué nos puede decir sobre quién tiene riesgo de presentar alergias alimentarias?
1: Sí, doctor, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y bueno, eh, quien va a tener el riesgo de presentar estas alergias van a ser aquellos pacientes que tienen factores genéticos previos. ¿Qué quiere decir? Que si en la familia alguien más ha tenido o ha presentado una enfermedad alérgica como asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica, alergia a medicamentos o alergia a alimentos, ellos son los que sus hijos pueden llegar a presentar esta predisposición. Sin antes, quisiera mencionar que eh, inclusive estos términos dentro del área médica a veces nos confundimos. No podemos identificar bien qué es una atopia, qué es una sensibilización o qué es una alergia. Primero, la topia es esa que, aquella predisposición genética de la que estamos hablando para que el individuo desarrolle en forma exagerada Ig específica. Y bueno, se demuestra cuando el paciente tiene una Ig total elevada con unos antecedentes personales o heredofamiliares positivos. Y la sensibilización es cuando es esta respuesta específica hacia este antígeno y se va a demostrar a través de una Ig específica, ya sea in vivo a través de pruebas cutáneas o in vitro cuando los niveles de IgE específica para este alimento es mayor de 35 kilounidades. Y la alergia, que es esa respuesta inmunológica exagerada hacia ese antígeno, ya sea mediada o no mediada por IgE, y nosotros lo vamos a sospe sospechar cuando se hace una IgE específica relacionada con esa clínica o un reto oral. ¿Y quiénes son los que van a presentar esta alteración? pues precisamente aquellos pacientes que tienen eh, esos factores del medio ambiente, o sea, la genética prácticamente no la podemos eh, cambiar, pero desafortunadamente este problema de alergia alimentaria a nivel mundial cada vez ha ido en incremento, así como hubo una ola eh, de incremento en las enfermedades por asma, también hace 20 años ha habido todavía ese incremento de enfermedades alérgicas, sobre todo relacionados con factores epigenéticos, que estos, son, estos factores epigenéticos son los que han dado un incremento veloz. Y estos eh, factores epigenéticos tienen que ver con exposiciones ambientales, es decir, la exposición al sol eh, para estar eh, el mayor tiempo intramuros en lugar de extramuros, cambios en la dieta, cambios en la microbiota, y todos estos tres factores principales van a alterar nuestra tolerancia inmunológica favoreciendo más sensibilización y, por lo tanto, favoreciendo más problemas de alergia.
0: Vaya condición. Y esto nos pone en perspectiva de que el cuadro clínico de la presentación de una alergia alimentaria puede ser con un espectro muy variado. Sin embargo una de las características y mayores temores que podemos tener como médicos es enfrentar una anafilaxia por una alergia alimentaria. ¿Qué nos puede decir sobre cómo tratar en el consultorio una respuesta an anafiláctica con la cual incluso pueda debutar un paciente con alergia alimentaria?
1: Así es. Yo creo que antes de saber cómo tratar, primero saber identificar. Saber que la alergia... Eh, una de sus manifestaciones más graves es precisamente la anafilaxia y generalmente los datos de alarma se van a presentar de la siguiente manera, posterior al contacto con el alergeno al que el paciente se expuso. Previamente el paciente ya pudo haber tenido otros, otros cuadros de anafilaxia y no solamente el alimento puede ser el causante de desencadenar este proceso alérgico, sino puede ser algún medicamento, puede ser... A la misma inmunoterapia que usan los especialistas en alergia, una picadura de insectos y los datos de alarma para saber si un paciente tiene, está eh, debutando con una anafilaxia, van a ser dificultad para respirar esa disnea, vómitos, arritmias, hipotensión, angioedema y shock. Y después podemos, si es posible, tener una hoja rápida en nuestro consultorio para ir eh, verificando cuáles son los, los aparatos y sistemas que van a estar alterados, por ejemplo, a nivel de vía aérea, si haya eh, angioedema, estridor, ronquera, sensación de obstrucción, disfonía, disnea, disfagia, prurito en la lengua, a nivel respiratorio, tos, y bilancia, hasta quimnea o presión torácica, o bien eh, a nivel circulatorio pueden tener los pacientes síncope, hipotensión, choque, arritmia o hipoperfusión periférica, o inclusive también ya alteraciones a nivel del sistema nervioso central donde existe cierta inquietud, vértigo, agitación, están irritables, cefalea, visión borrosa, etc. ¿no? Entonces, eh, todo esto es importante, generalmente el adulto es más fácil que, que en un momento dado te pueda decir los síntomas, objetivos, los síntomas, sin embargo, a veces es más complicado poder hacer el diagnóstico de un uh, de un pequeñito que presenta anafilaxia porque no se puede expresar. Pero bueno, eso sería después otro tema. Una vez que ya están valorando, tenemos que ver que esa vía aérea esté disponible, que tengamos una vía de acceso para poder poner en un momento dado medicamentos intravenosos. Y aquí la clave es o no es así de siempre tener en nuestro consultorio ampolletas de pinefrina para poder administrarla. En nuestros países de Latinoamérica no contamos aún todavía con los autoinyectores, pero deben de tener una tablita siempre casi casi aquí tatuada sobre cuál es la dosis de la epinefrina. Sabemos que niños que pesan menos de 50 kilos debe de ser de 0.01 miligramos por kilo. Niños que pesan más de 50 kilos, 0.5 miligramos por dosis. Y en los adultos se sugiere de 0.3 a 0.5 miligramos por dosis, que eso equivaldría si yo tomo directo de la ampolleta que compro en, en, en farmacia eh, va a ser 0.3 de mililitro o 0.5 de mililitro de una jeringa de insulina y bueno, todas las medidas de soporte que se deben de dar. Elevar claro. las extremidades, darles oxígeno, tener una vía permeable, etc.
0: Sí, y comentarle a nuestros compañeros de primer contacto que no le tengan miedo a tener una bolleta de adrenalina y no. su jeringa de insulina para una buena medición pero una aguja larga, una negrita puede ser para que se inyecte en de el forma muslo, intramuscular, intramuscular sí es. es correcto, y bueno una vez pasado el super susto de una anafilaxia atendida en el consultorio eh, ¿cómo recomendamos a nuestros médicos de primer contacto que sospechan la posibilidad de una alergia alimentaria, que le den el cuidado inicial a nuestro paciente que más adelante muy seguramente van a enviar con el especialista. ¿Usted qué nos puede recomendar sobre qué podemos decirle a nuestros compañeros médicos de primer contacto?
1: Así es. Bueno, primero identificar el agente agresor, eh, la historia clínica completa para saber exactamente cuáles son los síntomas y saber precisamente que podemos tener varios fenotipos en cuanto a la presentación de la alergia alimentaria, puede ser esa alergia, el primer genotipo sería la alergia gastrointestinal de recién nacido y el lactante que generalmente ahí sería eh, la proteína láctea y en ese caso recomendar al paciente que suspenda en el niño la administración con fórmulas lácteas de inicio que no, no tiene ningún proceso esa proteína, si ese bebecito todavía sigue por ejemplo alimentado con leche materna, entonces a la mamá sugerirle que suspenda todas estas eh, proteínas lácteas y derivados de leche en forma exhaustiva y darle a la mamá un suplemento con calcio y vitamina D y ya posteriormente trabajar en forma conjunta con otros especialistas para poder confirmar el diagnóstico. Eso sería básicamente en cuanto a en los niños pequeñitos y bueno, dependiendo del órgano de choque que este alimento esté generando, pues ya se podría tratar en forma específica. Otro fenotipo sería la dermatitis atópica del lactante con, en la presencia de un alergeno, igual también evitar este alergeno y dar todas las medidas de cuidado en el caso de una dermatitis atópica. El otro fenotipo es el que acabamos de hablar, de una reacción inmediata en donde se va a manifestar con anafilaxia, dar el tratamiento completo y sobre todo a estos pacientes que ya han tenido una anafilaxia, darles indicaciones escritas y por lo menos que este paciente tenga una identificación a través de un brazalete en su celular o un collar donde diga que el paciente es alérgico a X, a X sustancia También podemos tener otro fenotipo de anafilaxia con ejercicio alimentos. A veces tenemos que tener mucha curiosidad para poder investigar en donde un paciente pueda ser alérgico a la proteína del trigo. Está en, en reposo, come su pan y no hay ningún problema, sin embargo come su torta con tamal y de repente se va corriendo a tomar el, el autobús y le da un choque anafiláctico, entonces igual también tener estas medidas y prevenir a este paciente. Y el último fenotipo sería aquellos pacientes que presentan un síndrome de alergia oral en donde previamente son alérgicos a algún polen y tienen reactividad cruzada con algún alimento, especialmente en frutas.
0: Vaya situación de que tenemos que comprender que la alergia alimentaria es un fenómeno de enfermedad sistémico y que, como tal, debemos estar muy atentos a tratar de apoyar a nuestros pacientes, no centrándonos en que un medicamento mágicamente va a resolver y que, como siempre hemos dicho en alergia, si podemos evitar el factor desencadenante, hagámoslo de la mejor manera. Muchas gracias, doctora, por darnos estas herramientas para apoyar a mejor mejorar la calidad de vida y de atenciones de nuestros pacientes y espero que tengamos una nueva oportunidad de diálogo con usted. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, doctor. A sus órdenes.